0: Aleluia, eu queria dizer querido que é uma alegria estar aqui com cada um de vocês de fato nessa noite Eu creio que Deus vai falar ainda mais ao nosso coração Mas antes de eu de fato começar, né, trazer aquilo que eu acredito ser o que Deus quer falar com a gente Eu queria de fato prestar a honra querido, a vida do pastor Eli, a vida da Sueli né? Se nós de fato estamos aqui, tanto eu quanto a Kelly, é porque eles sempre acreditaram em nós E eu falo para você irmão, vocês têm um pastorzão né, eu me recordo de 2010, quando o pastor ele já não precisava mais aprender, né, nada, ele sentou na, dois anos no REM, estudou, 2016 estudando E eu falo para você que eu só estou aqui hoje, porque querido, ele decidiu me deixar pregar ao invés de pregar né? Então você pode dar uma salva de palmas para pastor Eli, querido? Pastor, amo você, viu Sueli, amamos você mesmo, de verdade E gente, eu me inspiro demais nisso, porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes e é por isso que o pastor vai ainda vez, cada vez mais longe, como nós declaramos, quanto mais for passando o tempo, vai ser mais leve, mais produtivo, pastor, em nome de Jesus, amém, gente? Você está preparado para receber de Senhor nessa tarde, nessa noite, né, quer dizer? Está preparado ou não? Então fala comigo, fala assim, ai, não, é só para treinar, tá bom? Brincadeira, <risos> abre sua vida <bíblia> comigo lá, <risos> em Marcos capítulo de número 3 brincadeira gente, quando a gente vai na igreja dos outros, a gente não dá cajadado, né? a gente inspira, não é? Marcos capítulo de número 3, no versículo de número 14, quando ele chega lá comigo fala, estou pronto, ah, falou, você é muito rápido meu, você tem que me ensinar a Bíblia rápido assim, Marcos 3,14 ele diz assim, ó, e escolheu então doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com eles e os enviasse a pregar, por que eu fiz questão de ler, querido, esse texto aqui com você em Marcos capítulo de número 13? Nós sabemos, querido, quem é Jesus. Você sabe que Filipenses 2 diz que ele abre mão de sua glória, semelhante ao homem, ele desce. Quem lembra, já ouviu falar isso aí? Quantos alunos do reino nós temos aí? Glória a Deus. Então, você sabe disso, decora salteado. De repente o anjo aparece ali para Maria e fala assim, ó, bendita és vós entre as mulheres. Vai nascer de você o Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E aí nós sabemos que Jesus vem na terra. Ele, querido, identifica com o homem, ele vence em figura humana, como segundo Adão, e nós vemos ali toda uma gestação sobrenatural, afinal de contas, ele era o próprio filho de Deus. E o que me chama a atenção, querido, nesse texto, é que Jesus, sendo tudo aquilo que ele era, podendo fazer tudo aquilo que ele podia, ele decidiu levantar doze apóstolos. Eu não sei se isso chama a sua atenção. E é pensando nisso, querido, eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz também para mim, quando eu li esse texto. Você acha que Jesus poderia fazer tudo o que Ele fez sozinho, sim ou não? Pare e pensa aí. Você acha que Jesus poderia fazer tudo o que Ele fez sozinho, sim ou não? Pare e pensa. Talvez você pode dizer assim, pastor, Ele poderia fazer tudo sozinho afinal de contas ele se identificou com o homem, ele substituiu o homem, querido quanto ao plano de redenção, ele sim poderia fazer sozinho e só ele poderia fazer, quando nós lemos o livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote, pode compadecer estas nossas fraquezas, ou seja, ninguém além de Jesus poderia fazer o que ele fez, quanto ao quê? Quanto a estar na cruz do Calvário, se entregar por mim e por você, posteriormente subir ao santo do santo, se aspergir o sangue, mas o que eu quero dizer para você, é que quanto ao ministério terreno dele, ele não podia fazer tudo sozinho, porque senão ele tinha feito, já imaginou querido, ele tendo que preparar a ceia, já imaginou ele tendo que cuidar de uma multidão de cinco mil homens sozinho, já imaginou ele tendo que pilotar um barco sozinho de um lado ao outro, porque Jesus estava levantando pessoas, porque querido, para que o reino de Deus se cumpra como Deus quer na sua totalidade, nós precisamos de pessoas vou falar de novo para você, querido para que tudo aquilo que Deus planejou para essa terra aconteça, Deus precisa de você, diga comigo, Deus precisa de mim, mas sabe o que é muito interessante nesse texto tem? quando nós falamos sobre esse momento onde Jesus está separando pessoas, Ele não separa uma pessoa, Ele separa doze pessoas, e quando nós falamos sobre uma multidão de doze pessoas, nós estamos falando sobre problemas, porque falar sobre relacionamento é falar sobre problemas... E não poderia ser muito diferente que nós vamos falar nessa noite Sobre uma faceta dos relacionamentos e tantas coisas que nós podemos aprender Querido, existe um poder sobrenatural quando nós falamos sobre comunhão Existe um poder sobrenatural quando nós falamos sobre unidade Salmo 133 diz O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união Porque ali o Senhor ordena a bênção Onde existe unidade, existe a bênção Efésios 4,11 quando ele fala sobre os dons ministeriais ele vai dizer, o corpo bem ajustado, segundo a operação de cada membro Produz a autoedificação ou o crescimento A Bíblia diz que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes Você pode dizer isso comigo, diga, quando estamos juntos Nós somos mais fortes Gênesis 11, corre lá comigo E eu gosto de abrir bastante a Bíblia, afinal de contas eu sou crente Você é crente também? Crente ama a Bíblia, amém? E aluno do rema ama duas vezes a Bíblia, não é assim? E eu falo para você, irmão, se você não fez o rei, mas você tem que fazer, e se você já fez, você não pode sair daqui sem pagar uma matrícula para alguém lá atrás, né? Amém? Deixa Deus falar com o seu coração aí, não é? 10% de desconto. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 5, chegou lá? E eu quero que você preste bastante atenção na dimensão do que está acontecendo aqui, tá bom? E ele diz assim, E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. Então disse o Senhor eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua, e agora começaram a agir juntos, a partir de agora, não haverá limites, em outra tradução diz, nada lhe será restringido, ou nada lhe será impossível do que pensarem em fazer, e, irmão não sei se você consegue entender a grandiosidade disso, de repente Deus está olhando para o homem, qual foi a ordem de Gênesis? Ó, oh, vão por toda a terra, povoem, multipliquem. Mas alguém teve uma ideia, qual? Vamos juntar e vamos construir uma grande torre. Deus olha para aquela situação e você percebe que é algo como aconteceu praticamente em Gênesis 1, 26. É como se a trindade estivesse conversando acerca de algo que está acontecendo. E qual foi a conclusão aqui? Ele diz, não existe limites, porque eles estão juntos isso é algo tão poderoso irmão, porque Deus falou, eu preciso intervir, eu preciso fazer algo, presta atenção nisso, o próprio Deus precisou descer, não é Através da pessoa do Espírito Santo e confundir as línguas Por quê? Porque querido, onde existe unidade, existe algo tão, mas tão, mas tão poderoso Que pode mudar o mundo Onde existe unidade, onde existem associações Querido, você não tem ideia do poder que a unidade possui E eu acredito que se entendêssemos um pouquinho mais sobre isso Nós estaríamos nos esforçando para andar mais juntos Onde existe unidade, existe poder Você pode repetir isso comigo diga, onde existe unidade, existe poder E sabe o que é tão interessante quando eu penso sobre isso? É querido, eu olho para a unidade e eu vejo um grande potencial de transformação Ou uma, um grande potencial de resultados dentro da unidade Mas na mesma proporção desse potencial, eu também vejo grandes desafios porque querido, assim como alguém que alcança a unidade plena de falar, pensar, agir, 1 Coríntios 1,10, quando nós alcançamos isso, nós podemos produzir muito, eu sei que para alcançar isso, existe um alto nível de dificuldade, um exemplo, presta atenção nisso, ó. quem é que acha que num prato normal de arroz feijão, o arroz vem embaixo e o feijão em cima? quem acha que o feijão vem em cima, levanta a mão aí, levanta a mão aí, quem acha que o feijão vem em cima, agora, quem acha que o feijão vem embaixo e o arroz por cima, levanta a mão aí, agora vamos lá, tem gente que já é mais fresco né, e quem acha que um tem que ser do ladinho do outro para não sujar, levanta a mão, irmão, se a gente não concorda nem como comer arroz feijão, <risos> como é que nós vamos concordar acerca de tantas coisas, como nós falamos sobre unidade, nós estamos falando sobre algo desafiador, mas deixa eu falar uma coisa para você, quando eu entendo o poder da unidade, eu encaro qualquer desafio, ainda que nós sejamos diferentes, ainda que algo seja desafiador, se eu sei querido que algo vale a pena, eu coloco toda a minha força, eu coloco toda a minha atenção, porque eu sei o que está me esperando... Oh, aleluia, pastor, estar junto é fácil, não, mas vale a pena, e sabe qual é o grande X, quando nós sabemos que algo vale a pena, nós não desistimos por qualquer coisa, nós somos crentes e nós não, não desistimos por causa da dificuldade, quando nós sabemos que existe algo que vale a pena, nós vamos até o fim, e aí a gente vai para provérbios 27 e 17, Falar, querido, sobre relacionamento é falar sobre desafio, é falar sobre atrito, é falar, querido, sobre diferenças. E muitas vezes, porque nós sabemos disso, nós, querido, desistimos antes da hora. Provérbios capítulo de número 17, é, 27, no versículo 17, ele diz assim, Como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Querido, para que serve relacionamentos, para te tornar uma pessoa melhor, olha para quem está perto de você e fala assim, eu vou te pegar, fala para ele aí, amém ah, irmão, do que a gente está dizendo? Quando nós falamos sobre relacionamentos, normalmente nós procuramos quem? Aquele amigo passa pano, sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que é esse amigo? quando nós falamos sobre relacionamentos, nós estamos querendo se aproximar de pessoas que não vão encher a nossa ideia, nós estamos querendo pessoas que não vão nos cutucar, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem é amigo de verdade é aquele que vai tocar na sua ferida, é aquele querido que vai te incomodar ao ponto de você crescer, Por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós começamos a nos afiar, para que nós começamos querido a ter o potencial e a oportunidade de produzir mais e melhor, Cortar uma carne com uma faca querido, sem corte, é horrível, você fica lá fazendo aquele negócio e não vai, mas quando você pega a faca do Paulinho, irmão, você vacilar, vai até seu dedo junto, sabe o que eu estou dizendo mulherada, homens do churrasco, aí, sabe o que eu estou dizendo? Querido, porque nós precisamos estar juntos, porque nós somos diferentes e muitas vezes quando nós pensamos sobre diferenças, nós queremos correr, mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando você encontrar alguém diferente, você precisa se aproximar, porque essa pessoa tem um grande potencial de aceleração, e quando você chegar perto dele, ele vai te apertar, ela vai te apertar, e você vai chegar mais perto dentro de tudo aquilo que Deus tem para você, mas como eu disse, é algo muito desafiador, e eu posso dizer que muita gente aqui, já se deu mal em relacionamento, quer a uma coisa? Quem aqui já se frustrou com algum tipo de relação? Seja namoro, noivado, casamento, trabalho, amizade, levanta a mão aí, quem já se frustrou alguma vez? Meu Deus, 100% eu sou ousado em dizer, é bem provável querido, que se você está aqui respirando, você já se frustrou com alguém... É bem provável, querido, que em algum momento você tinha uma expectativa Acerca de alguém no trabalho e não aconteceu Uma expectativa acerca de alguém na igreja e não aconteceu Expectativa acerca de um relacionamento E é de repente algo não aconteceu como você esperava E aí? E aí, irmão, que quando algo não dá certo, não é o fim Como assim? Eu quero mostrar para você três exemplos bíblicos aqui Sobre problemas no relacionamento Corre comigo para 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15 Irmão, posso te dar uma boa nova aqui? Falar de relacionamento é falar sobre problema É falar sobre algo desafiador Mas deixa eu falar uma coisa, estar vivo é ter problema João 16, 33, diz, de, Jesus diz Tenho-vos dito isso para que mim tenha as paz No mundo vocês vão ter amizade Vai ter alguém que vai afiar, vai ter problema Mas ele diz, Ei, fica tranquilo, porque está tudo bem Querido, quando uma relação não dá certo, não é o fim do mundo. Existem pessoas que por causa de um casamento mal sucedido, de um namoro mal sucedido, de um problema na empresa, de um problema na igreja, tem desistido de viver, tem parado estacionado e tem frustrado o plano de Deus para a vida deles, e nessa noite eu quero dizer para você, chegou a hora de voltar a andar, chegou a hora de se abrir para novas associações, chegou a hora querido de você se colocar em um lugar onde todo o potencial que existe em você, vai começar a servir para alguma coisa e aqui querido, 2 Timóteo 1,15 diz assim, vocês estão cientes, de que toda a Ásia, me abandonou, <risos> e ele vai fazer uma lista, ele vai falar, dentre eles estão, Fígelo, Herbógenes, e ele vai falar aqui, que Deus conceda misericórdia, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas, antes tendo chegado a Roma, me procurou, solicitando até me encorajar, quem era esse cara aqui? Paulo, irmão, Paulo foi abandonado. Paulo teve problema ministerial. Paulo teve problema de relacionamento. E posso falar uma coisa para você, se Paulo teve, por que é que nós não vamos ter? Agora tinha falar uma coisa para você. Quando foi que Paulo desistiu do ministério por causa de um problema de relacionamento? Quando foi que Paulo desistiu de algo porque as coisas não estavam dando certo? Meu irmão, eu falar uma coisa para você. Crente é daquele tipo que quando as coisas não estão dando certo, ele parte para cima, meu irmão. Ah, meu casamento não está bom, eu vou largar. Não, meu casamento não está bom, eu vou consertar. Eu estou tendo atrito dentro da igreja Eu vou lá e vou chamar o irmão eu vou falar Irmão vem aqui, vamos conversar Porque eu sei que tem um potencial quando nós estamos juntos E eu não posso desistir de você Da mesma forma que você não pode desistir de mim Então vamos fazer uma coisa Vamos acertar e vamos partir para frente Vamos pisar na cabeça do diabo Vamos dar a nossa cidade <risos> Amém irmão Quando as coisas não, não, não dão certo Nós não jogamos fora, nós consertamos Sabe, eu gosto sempre daquela frase que diz que eu venho de tempos que quando as coisas não davam certo, né, nós consertávamos ao invés de jogar fora. Hoje em dia vivemos uma geração tão superficial que nós jogamos no lixo, querido, relacionamentos de vidas. Nós jogamos no lixo, querido, é, parcerias, relacionamentos de casamento, namoro e noivado, porque uma coisa não deu certo. Vai comigo, avança um pouquinho. João capítulo de número 6. Aleluia. O que eu estou querendo dizer para você, querido, vale a pena? Vai ser fácil? É óbvio que não. Quem é que é casado? Agora fala para mim, agora, quem é que é casado e nunca teve um problema no casamento? Irmão, todo mundo que chega lá no gabinete fala para mim, pastor, eu estou surpreso porque eu nunca tive problema em 10 anos de relacionamento. Eu falo para as pessoas: é porque você nunca esteve casado irmão, quem está casado não tem problema, não tem uma discordância em 10 anos, é bem provável que ninguém seja transparente, o marido não, não fala o que quer, a esposa não fala o que quer, é tudo, tá bom meu amor, tá bom meu amor, fala para você querido, esse relacionamento não é um relacionamento que vai crescer, porque o um relacionamento onde os dois são transparentes, e não tem um dia que a mulher fala, eu quero carne, e o homem fala, quero peixe, e aí meu irmão fala para você, tem que decidir o que vai comer, é assim ou não é? E aí um de um cede, outro de outro cede, e aí a vida que vai, mas eu não vou pregar exatamente sobre isso. Então eu queria que você fosse comigo, João 6,66. Se você tem algum problema aí, você pode marcar um aconselhamento com o pastor Eli, com o pastor Daniel. <risos> Afinal de contas, o meu WhatsApp não aguenta tudo, né? O pastor está mandando um tá mandando WhatsApp para mim. João 6,66, ele diz assim, ó. à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, então Jesus lhe perguntou aos doze, porventura vocês também querem se retirar, e respondeu então Simão Pedro, Senhor para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O que está acontecendo aqui? Jesus separa os doze, Jesus faz milagres, Jesus querido semeia na vida deles, Jesus se doa para eles e de repente o povo começa a abandonar, Irmão, os apóstolos começaram a abandonar, não os 12, mas os agregados começaram a deixar. E aí, de repente, Jesus chega para Pedrão e fala assim: Pedrão, o negócio é o seguinte, você não quer aproveitar o carro e já ir embora? Irmão, se Paulo passou, querido, por frustrações nos relacionamentos e não desistiu. Jesus passou por um problema onde as pessoas estavam abandonando, abandonando ele, mas ele não desistiu. Eu pergunto: por que você está desistindo? Por que você está desistindo do rema no meio do caminho, porque as pressões estão se levantando? Por que você está desistindo do ministério, porque o pastor ou um líder falou de atravessado com você? Por que você está desistindo querido de um emprego, porque o supervisor está te pressionando um pouco mais? Ei meu irmão, frustração não movimenta o crente nem para cima nem para baixo. Nós praticamos a palavra independente de, se está bem eu pratico, se está mal eu pratico, porque eu sou da fé. Eu não ando por aquilo que a minha carne está dizendo. A carne é muito mimimi, irmão. A carne o tempo todo fica, ah, não me cumprimentou, e, bababá, e não fez isso, e babá. Não, irmão, nós somos homens e mulheres de fé. Nós somos homens e mulheres, querido, que não andamos pelos nossos sentimentos. Então o que a gente entendeu até aqui? Por que eu falei tudo isso para você? Querido, para você entender que existe um grande potencial de transformação quando nós falamos sobre relacionamentos mas falar sobre relacionamento é falar sobre algo falho, é falar sobre algo querido, onde duas pessoas que não são perfeitas vão começar a se aproximar, e quando nós começamos a se aproximar, sabe o que acontece? Nós vamos começar a ter atrito, porque provérbios 27, 17 já disse, o ferro com ferro vai se afiar, mas esse atrito não é ruim, esse atrito se for encarado de uma forma madura, vai produzir um crescimento para você, e onde eu estou querendo chegar? Tem gente que para não ter atrito, ou porque já se chateou com problemas, tem fugido de relacionamentos. Mas sabe o que acontece irmão? Ninguém constrói algo relevante sozinho. Vou falar de novo para você. Ninguém marca uma geração sozinho. Jesus, sendo Jesus, separou pessoas porque ele precisava de homens para organizar, ele precisava de outros para dirigir, ele precisava que alguém fosse buscar o burrinho que estava amarrado lá, querido Jesus, precisou de pessoas ao lado dele, Paulo precisou de pessoas ao lado dele, porque nós não precisaríamos, o que eu estou querendo dizer para você, o melhor de Deus na sua vida, vai acontecer quando você estiver ao lado de pessoas, quando você estiver se relacionando com alguém, ah pastor, mas isso é difícil demais, e eu quero dar algumas dicas, para um relacionamento bem sucedido para você, tá bom? Se eu for pesado demais, você faz cara feia, tá bom pastor? E eu quero dar, qual é a primeira dica? para você querido, uma vez que você entende o poder do relacionamento, uma vez que você entende que vai exigir algo de você, uma intencionalidade, mas é algo tão poderoso que vale a pena, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para ter bons amigos? Repete comigo, diga assim, parar de ser chato… <risos> pastor, não é do que você está querendo dizer, querido nós já vimos que é algo muito bom, amizades acontecem de uma forma intencional muitas pessoas estão esperando relacionamentos acontecerem, mas nós precisamos ir Jesus precisava de apóstolos e Ele foi atrás dos apóstolos se nós precisamos de amigo, nós precisamos ir atrás, mas sabe o que muitas vezes acontece, quando nós estamos aproximando de pessoas, nós não somos, somos as melhores pessoas para estar perto, Por quê? Porque tem gente que é muito chato, e uma das as coisas querido, que te torna uma pessoa chata, é quando você é uma pessoa falsa, mas eu não estou falando falso no sentido que você está entendendo, eu estou falando falsa na ideia de não ser transparente, irmão tem gente que o tempo todo paga de perfeito, você sabe o que eu estou dizendo ou não? Deixa eu contar uma coisa para você, ninguém gosta de estar perto de alguém perfeito, é ou não é? Sabe irmão, tem gente que sabe esconder tão bem os seus erros, e quando você chega perto dela, você quer sair de perto dela, porque você se sente a pior pessoa do mundo, se está perto dela, você fala assim, meu Deus, ela canta melhor do que eu, toca melhor do que eu, prega melhor do que eu, cozinha melhor do que eu, investe melhor do que eu, serve melhor do que eu, faz tudo, meu Deus, então ninguém, ela não precisa de mim, deixa eu sair daqui, sabe uma das coisas querido, que infelizmente as pessoas fogem de relação, é que quando nós estamos nos aproximando de pessoas, nós vamos ter que deixar que elas conheçam quem de fato nós somos, sabe querido, e quando nós nos aproximamos de pessoas, e nós queremos criar de fato um relacionamento duradouro, nós vamos precisar mostrar para elas as nossas qualidades, mas principalmente as nossas fraquezas, e sabe qual é o grande X querido, quando você mostra as suas fraquezas querido, você desarma, quando você mostra as suas fraquezas, você mostra que você não é perfeito, para demonstrar que você tem algo que não é perfeito, você precisa de humildade, e sabe qual é o problema? A humildade, que é ele está em mais extinção do que os bichinhos lá do zoológico, as pessoas são perfeitas na rede social. As pessoas são perfeitas em tudo aquilo que elas fazem. Mas sabe qual é o problema, irmão? O primeiro passo para você ser ajudado por alguém é reconhecer que você precisa de ajuda. Um médico só vai te ajudar quando você marca um horário para ele chega lá e fala. Doutor, I have a problem. Pastor, eu tenho um problema. Eu preciso da sua ajuda. Aleluia. Não, pastor, mas você não está entendendo. Mas o que vão pensar de mim? Querido, deixa eu contar uma coisa para você, e talvez te ajude muito. As pessoas vão continuar pensando a mesma coisa de você. Porque a única pessoa que acha que você engana alguém é você mesmo. Todo mundo sabe que você não é perfeito. Todo mundo sabe que eu não sou perfeito. Mas às vezes nós estamos querendo criar algo, querido, e nós estamos nos afastando das pessoas e nós falamos assim: "Nosso nosso relacionamento só pode ser até aqui, porque até aqui eu tenho controle. Ei, meu irmão, vá além." Jesus ele levantou 12, de repente já tinha 70, na outro hora já tinha 300, e a multidão não parava de crescer, mas sabe o que a Bíblia também nos ensina quando Lucas, João, Marcos é, e Mateus fez questão de escrever isso? Níveis de relacionamento, irmão, de repente Jesus estava numa multidão de 5 mil, mas aqueles 5 mil estavam para fazer o que com Ele? Para comer, para ouvir, sabe querido, você vai ter muitas amizades, uma pesquisa diz que ao longo da sua vida você faz mais ou menos 400 amigos. O que é o um amigo nisso que eu estou dizendo para você? É uma pessoa que você sabe mais do que o um nome. É uma pessoa que fez alguma coisa com você, passou um tempo, talvez comeu um churrasco com você. Uma pessoa faz 400 amizades. Dessas 400 amizades, ela traz a maior parte da sua vida, só 30. E a pesquisa disse que amigos verdadeiros são de 6 a 8. Aí você pode falar assim, e aí pastor, o que isso tem a ver? Quando eu olho para a vida de Jesus, existia uma multidão, mas ele tinha doze, e desses doze ele tinha três. Ele tinha Pedro, ele tinha Tiago e ele tinha João. O que eu estou querendo dizer para você? Querido, se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem, nós precisamos começar a nos abrir para relações nós precisamos começar a nos aproximar de pessoas, ao ponto de ter sim aqueles que nós falamos hoje, mas ter aqueles que vão estar mais próximo de você, e vão celebrar as suas conquistas, mas também vão chorar as suas derrotas, pessoas que vão estar tão próximas de você, que elas vão saber quem de fato você é, e não vai ser aquele amigo passar pano, mas vai ser aquele amigo que vai colocar a mão na sua ferida e falar: ei, volta para o trilho, porque você está perdendo a motivação, Ei, volta para cá porque você está perdendo o seu coração E porque muitas vezes nós não temos o Pedro, o Tiago e o João A soberba entra no coração e a gente cai De repente sentimentos errados vêm e nós produzimos rebelião, divisão E tantos problemas onde nós estamos, querido Ter bons relacionamentos é estar andando em segurança E nós vamos conseguir isso nos tornando aquilo que nós queremos ter um bom passo para encontrar boas amizades é se tornar uma boa amizade. Eu só vou ter aquilo que eu sou. Você pode repetir isso comigo diga assim, eu tenho aquilo que eu sou. E uma outra coisa que é muito importante para você criar de fato um relacionamento, irmão, é se perdoar e perdoar os outros. Como eu disse para você, todo mundo que está aqui já teve um problema em relacionamento, independente da área que foi. E sabe qual é o problema, irmão? um cachorro que você bate muito nele, ele querido sem motivo vai te atacar, já viu aquele ditado de gato escaldado tem medo de água fria? irmão você pode dar um banho no gato a primeira vez, mas no segundo irmão ele vai te dar uma bela de uma unhada antes de você conseguir fazer isso, sabe se você pega um cachorro que passou por algum problema querido, ele vai ser arisco, ele vai chegar perto de um homem, perto de uma mulher E ele já vai arrepiar, ele já vai latir Não porque ele é corajoso, mas porque ele tem medo Quando nós não sabemos lidar com as nossas frustrações Quando nós não sabemos, querido, superar como Jesus superou como Pedro superou Nós estamos perdendo a oportunidade de chegar à plenitude daquilo que Deus tem Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você Não é porque deu errado lá atrás que vai dar agora Pastor, como você pode me garantir isso? Querida, a primeira coisa que eu posso falar para você é que você não é a mesma pessoa. Porque você cresce. O tempo, querida, é a exposição à palavra, estão te tornando uma outra pessoa. A própria dor te faz crescer em alguns aspectos. Tem gente que é meio cabeçudo que passa por toda a dor e ainda não cresce. Mas é 1% dos 99%. Sabe querido, Porque hoje você vai tentar de novo? Porque hoje você tem mais chance de dar certo. Hoje você está mais maduro, hoje você está mais afiado, hoje você está mais experiente. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre destravar todas as áreas da sua vida irmão. Ah pastor, mas eu fui traído lá atrás pelo meu namorado. Querido, se você não entrar em uma nova relação, você nunca vai ter a oportunidade querido de ter um bom casamento. Escolher não namorar é, querido, colocar um ponto final e dizer assim, eu vou sempre estar sozinho. Não deixe o medo, querido, roubar o melhor de Deus para a sua vida. Quem é casado e diz para mim que casar é bom demais? Quem fala que casar é bom demais? Olha aí, está vendo? Pastor, mas eu já fui traído três vezes. Pastor, eu já tive problema três vezes. Ei, querido, você está melhor. Você está maior, você está mais forte. Você agora tem o um livro do Namoro Fast Food para te ajudar numa boa escolha. <risos> não vai errar mais amém? como das vezes irmãos nós temos problemas dentro das nossas igrejas pastor mas você não sabe o que o líder fez para mim, não sei mesmo não quero saber o que eu sei o que a Bíblia diz a Bíblia diz irmão que nós podemos perdoar uns aos outros o que a Bíblia diz querido que antes de olhar para a trave do irmão ou para o tronco que está no olho do irmão do outro, eu posso olhar para mim. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você que vai te ajudar muito a não se frustrar mais nas relações. Saiba, querido, que toda relação ela é imperfeita. Por quê? Porque você está nela. <risos> Sabe por quê, querido? Muitas pessoas elas se frustram por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes elas entram em uma relação, querida, achando que elas estão se relacionando com Deus. Elas entram dentro do ministério, elas entram no namoro, no noivado, no casamento, elas acham que elas estão dormindo com Deus, tomando café com Deus, estão ali com Jesus, mas meu irmão não é Jesus, são pessoas. Então uma faceta da frustração que pode acontecer dentro de uma relação, é porque talvez você tenha colocado expectativas altas demais acerca dessa relação. Pastor, como entrar em uma relação? Esperando um dia ter problema. <risos> como entrar bem em uma relação, sabendo que uma hora, ou você vai dar mancada, ou outra pessoa vai dar mancada, pastor, do que é que você está dizendo? Você está falando que eu não tenho que ser um homem e uma mulher de fé, não querido, o homem e a mulher de fé, exatamente vive assim, porque Porque Jesus disse que o ferro com o ferro ia se afiar, Jesus disse que iríamos ter pressões, se você está vivo, vai ter algo que você vai ter que passar para crescer, porque a Bíblia diz que a prova da nossa fé, produz a paciência, a paciência, a perseverança, quando você cresce, quando você tem que aplicar o conhecimento que você adquiriu, Irmão, a teoria é tão linda Mas a prática é tão desafiadora Fala aí, a Sueli está aqui no reino de como diretor há vários anos Seria muito fácil, né? Ó, junta um monte de crente aqui Prega a palavra e vai dar tudo certo Essa não é a teoria, Sueli? Né? A gente só está no meio de crente Todo mundo vai pagar mensalidade Todo mundo vai vir com a roupa no padrão né? Ninguém vai faltar, afinal de contas né? A gente está aqui para estudar Ninguém vai estourar nas faltas Irmão, a teoria é linda Mas vai perguntar da prática aí chega lá na prática, lá, e filhinha, você tem que vir com a roupa assim, não venho mais, é assim, né? nunca aconteceu isso, né? não sei, imagina, não, porque a ali está me perseguindo, porque ela não gosta de mim, né? não sei se você já disse isso, não é verdade? Ah querido, espere desafios, esteja pronto para superá-los, porque pode ser que eles venham de você Ou pode ser que eles venham da outra pessoa Mas e aí? E aí que eu não vou deixar querido Pequenas coisas roubarem o melhor de Deus De repente está lá Paulo E ele tem um problema com o João Marcos E ele fala assim Ô oh, Barabé, pega aí, não quero mais isso aqui não Tire esse cara daqui, aí chega alguém mais maduro, não fica aqui, vamos cozinhar você, vamos treinar você, e aí o tempo passa, e aí, de repente Paulo fala, e aí, você está lembrado daquele tal de João Marcos lá, será que você não pode mandar ele agora para mim? Querido, aquele que não prestava em uma estação, agora era essencial em outra estação, porque pessoas mudam, tempos mudam, e uma vez que nós começamos a entender o poder daquilo que eu estou falando para você, tudo vai mudar, sabe irmão, deixa eu falar uma coisa para você, plante a misericórdia que você quer colher, Sabe, você hoje está diante de algo E pode ser que alguém chateie você Mas deixa eu contar uma coisa para você Um dia você vai chatear alguém Nós somos seres humanos E quando eu entendo que eu não sou perfeito E que o outro também não é perfeito Irmão, as coisas ficam mais fáceis Então diga comigo assim Eu não sou perfeito Fale, por isso Eu preciso amar pessoas imperfeitas Olha para umas duas pessoas Perto de você e faz um coraçãozinho assim para ela. I love you Aleluia Aleluia Pastor o que você está dizendo? Eu estou falando que nós vamos entrar no melhor tempo Dessa igreja irmão nós vamos entrar no melhor tempo da nossa família, no melhor tempo das nossas relações, porque hoje Deus está amadurecendo o seu relacionamento, nós não estamos com pessoas porque elas fazem tudo o que nós queremos, nós estamos com as pessoas porque Deus decidiu colocá-las próxima a nós, e a Bíblia diz que nós somos diferentes, porque um é olho, outro é boca, outro é pé, outro é coração, e exatamente essas diferenças nos tornam melhores… Ah, pastor, mas é tão difícil lidar com ele, lidar com ela, irmão, também é difícil para eles lidarem com você. <risos> e às vezes a gente chega lá e é engraçado, porque né, a gente está aqui, o pastor ali tem né, o dobro de tempo de ministério que eu. E é engraçado que sempre quem vem primeiro crucifica o outro, não é assim, pastor? Estou com um problema no casamento, né? Se é a esposa, é, meu marido não presta, meu marido é ruim, blá blá, blá 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 Aí chega ao contrário, se vem o marido antes, ah, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Sabe o problema? Eu acho que eu nunca encontrei alguém chegando e falou assim, pastor, eu quero um aconselhamento, o problema sou eu. <risos> Já passou por isso, pastor? <risos> nunca dei. pastor, eu estou aqui, eu queria trocar uma ideia, é porque de fato. É igual quando a ovelha sai da igreja, sempre pastor é ruim a pessoa sai da igreja, não, porque aquela igreja é isso, porque aquela igreja é aquilo, aquele negócio, eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou lá na igreja, né, e ela estava chegando para ter uma primeira conversa comigo, e eu lembro que a pessoa virou e falou assim, pastor, eu estou vindo da igreja e tal, não sei o quê, eu já passei por tantas igrejas, acho que eram umas 14 igrejas que ela tinha passado, e irmão, fala para a senhora que ela falou o número 14, eu falei para você, quase se eu tivesse ouvido um 666 ali, né? aquele negócio, e eu falei, meu Deus, né, quem está entrando aqui? e aí eu falei assim, eu não quero saber das 13, não, só quero saber da décima quarta, Por que, que você saiu de lá? Aí a pessoa virou e falou assim, não pastor, porque eu era ativo na igreja e eu fiquei doente, né, ninguém foi me visitar no hospital, ninguém ligou para mim para ver como eu estava, né, e aí antes da mesa mesma pessoa terminar, eu falei assim, cara deixa eu já te cortar, eu falei assim, posso te dar um bom conselho? Ele falou, qual pastor? Eu falei, vai embora. Né? aí ele falou assim, como assim pastor, eu estava me expulsando, eu falei assim, não cara, eu vou falar uma coisa para você, se você saiu da outra igreja, porque o pastor não te ligou, quando você tinha um problema, você também vai sair daqui, porque eu não tenho bola de cristal, e a Bíblia diz, está alguém doente, chame os presbíteros, não é o presbítero que descobre, é você quem liga, e aí o que a gente está com a síndrome de Adão e Eva, é sempre a mulher que você me deu, é sempre a serpente que você colocou aqui, Ei, meu irmão, quer viver uma vida plena, assuma suas responsabilidades, entenda que você é chato, entenda que tem dificuldades, entenda que se o outro erra, você também erra, e uma vez que nós entendemos que somos diferentes, mas o amor é aquilo que nos une, o objetivo é aquilo que nos une, irmão, ninguém vai ficar para trás diga comigo, no meu time, ninguém fica para trás, e eu queria que você fosse comigo para provérbios 17, vai lá comigo, aleluia, entender o poder do relacionamento muda a nossa vida irmão, a gente precisa de uma forma intencional criar esses vínculos, e aqui querido, eu quero falar algo que é muito, mas muito importante, Enquanto você não aprender a lidar com o passado e esquecer as coisas O seu casamento não vai ser feliz As suas amizades não serão felizes Os seus vínculos ministeriais não serão felizes Provérbios 17, 9, ele diz assim O que perdoa a transgressão busca a amizade Mas aquele que renova a questão afasta os amigos íntimos O que a Bíblia está ensinando aqui? Sabe, eu sempre digo algo quando eu vou falar para casamento, para casais, eu sempre falo assim: você tem uma chance de conversar sobre o passado do seu marido, da sua esposa. Antes de você casar, você senta um dia lá e pergunta tudo o que você quer saber. Ah, se ficou, se não ficou, o que fez, o que não fez, e bababá. Blá, blá. Você pode perguntar tudo. Depois que falou tudo e passou aquele dia, você já não tem mais o direito de tocar nesse assunto. Uh, aleluia, vou falar de novo. E é aqui que os psicólogos piram, não é verdade? Irmão, o que a Bíblia está dizendo? Enquanto você não aprender a colocar uma pedra no passado, esquecer e virar. Enquanto você continuar levantando essa questão, querido, você nunca vai construir um relacionamento. Porque quem esquece se aproxima, mas quem lembra afasta. Ah, pastor, mas ele fez isso. Ah, pastor, mas ela fez aquilo. Meu irmão, a gente fala para você, a vida ela vai ser assim. Um dia o marido erra, outro dia a esposa erra. Um dia a ovelha erra, outro dia o líder erra. Um dia o empregador erra, outro dia o empregado erra. E se nós ficarmos o tempo todo alimentando e nutrindo os nossos sentimentos ruins acerca daquelas coisas que não deram certo, nós não teremos força nem tempo para pensar acerca do futuro onde as coisas podem dar certa. Quer viver uma vida bem sucedida em qualquer relacionamento? Aprenda a esquecer. Fala comigo, fala assim, ops. Fala, esqueci. Olha aí, que fácil. Pastor, você está querendo dizer que o meu marido nunca mais vai jogar na cara aquilo que ele sempre joga? É, porque ele acabou de esquecer. Você está querendo dizer que a esposa nunca, exatamente. Você está querendo dizer que a ovelha nunca mais vai falar mal do pastor porque ela esqueceu? Exatamente. <risos> Amém, dá risada que dá menos Amém querido? Amém Relacionamentos queridos são poderosos Mas nós precisamos querer De uma forma intencional construir E como eu disse para você Quando você aprende a perdoar Quando você aprende a deixar para trás Quando você entende que nós somos diferentes E frustrações vão sim acontecer Mas independente do que está acontecendo Ninguém fica para trás Nós vamos começar a crescer quando nós falamos sobre relacionamentos, nós estamos falando sobre transparência, nós estamos falando sobre construir algo, e sabe, deixa eu falar uma coisa para você, quando você tem uma casa, e você tem um vazamento, eu, eu desfrutei disso lá em casa, eu fui instalar um bebedouro, coloquei um registrinho, irmão, eu juro para você, estava caindo uma gota, eu acho que a cada três segundos, e eu falei assim, meu, nunca, essa gota aqui vai cair no tijolo aqui, e meu, ela vai evaporar, na minha cabeça, né? Eu falei, não vou tirar isso aqui, colocar um novo vedarrosco e tudo mais, Irmão, depois de uma semana, o vizinho de baixo ligou para mim e falou, cara, tem algum vazamento na sua casa? Eu falei, não, você está louco, que vazamento? Fui olhar em todas as coisas e de repente, pum, eu lembrei da gotinha que estava caindo atrás do azulejo. Irmão, deu um preju, sem brincadeira. Eu tive que pintar um apartamento da vizinha, eu tive que pintar o um apartamento do outro, e olha que a vizinha foi gente boa e não fez eu pagar o armário dela. Estou falando sério. Irmão, quase que morre uma grana Porque sabe que armário é caro Sabe por quê? Porque eu não consertei aquilo que eu tinha que consertar Pastor, mas é só uma gotinha É só uma gotinha que mantém o seu pensamento O tempo todo com tristeza e com rancor Qual é o segredo de um relacionamento bem sucedido? Diálogo Tem um problema com a Jussara O que eu vou fazer? Eu vou chegar para a Sueli e vou falar da Jussara? É óbvio que não se eu tenho um problema com a Jussara, eu vou chegar e falar, Jussara, vem aqui. Estou chateado com você. Não, mas o que, que eu fiz para você, não, Jussara? Você nem lembra, mas faz cinco anos. <risos> Pastor, deixa disso, irmão, se fosse, para você, ó, eu ficaria feliz se não fosse verdade isso. Não, Jussara, é que aquele dia, você nem lembra, então, mas eu estou aqui porque eu queria te pedir, queria que você pedisse desculpa. você não queria conversar com você, lembra-te né? é assim, né? Que o outro nunca está errado, a gente nunca está errado, sempre é o outro. Sabe, irmão, nós temos que parar de fugir de enfrentamentos. Sabe, se você tem um problema dentro da sua casa, seu marido está fazendo algo e não está legal, seu filho está fazendo algo e não está legal, chama, senta e conversa. Pastor, mas vai ser difícil. Querido, te falar uma coisa para você vai ser difícil a primeira vez, mas sabe o que é pior do que isso? É você ver os seus relacionamentos morrendo por coisas que não são resolvidas, sabe, dentro das igrejas, às vezes, nós não temos um ambiente saudável, porque nós não temos coragem de conversar com os irmãos acerca das coisas, nós não temos coragem de conversar com os líderes, com os pastores, e aí começa aquela fofoca, começa aquela murmuração, e isso vai crescendo tanto querido, que você perde o seu coração, e ao invés de juntar, você começa a espalhar. Toda divisão, ela seria extinta se as pessoas aprendessem a solucionar o coração no momento em que o problema nasce. Casamentos não terminariam se as pessoas fossem francas naquilo que estão sentindo. Eu estou há 10 anos casado, irmão, e eu estou aprendendo como é que aquele funciona ainda. Né? E dizem que é muito difícil entender as mulheres. Quem é homem concorda com isso aí? você sabe como é, né, e vai lá, a gente está tentando fazer, e eu lembro, irmão, que a gente teve uma, uma vez que a gente teve um diálogo, e para mim foi libertador isso, porque eu lembro que a gente conversou, e estava tendo problema, a gente estava chateada, né, e aí eu lembro que eu virei para ela, e ela virou para mim e falou assim, o oh, negócio é o seguinte, não dá indireta, fala, quando você faz isso, eu não entendo que você está querendo dizer aquilo, então, fala, não está bem, fala, é aquela história, né? não estava bem, ela ficava quieta, não estava bem, eu ficava quieto. Aí eu ia fazer as minhas coisas, ela ia fazer as coisas dela, e é o que acontece? No outro dia está pior. Por quê? A gente não quer ter confronto. A gente não quer ter enfrentamento. Mas, meu irmão, quem está doente precisa de remédio. Quem está doente precisa reconhecer. Então, o que eu estou falando aqui para resumir tudo que eu trouxe para você até aqui? Querido, quando nós aprendemos a construir relacionamentos saudáveis, Todo o poder que Deus quer manifestar nessa terra Ele vai conseguir Porque ele olhou para um povo e ele diz Eles estão falando a mesma coisa Eles estão tendo o mesmo propósito Ah, não tem limite para eles Aleluia, pastor Mas eu sou tão diferente dos outros Está tudo bem E aqui eu quero trazer, querido Partindo já para o meu final aqui Uma dica muito, mas muito legal Que vai te ajudar dentro dessa relação nós estamos falando sobre níveis de relacionamento, amém? Então não tem pessoas que você vai saber o nome, tem gente aqui que eu sei que é da igreja, mas nem o nome eu sei, né? muita gente chegou, muita gente foi salva, glória a Deus, parabéns pastor, né? parabéns Dani por tudo que vocês têm feito aqui, muita gente nova, pessoal trabalhando já que eu nem sei mais o nome, né? afinal de contas, 11 anos, estou longe daqui já, aí eu falo para você, querido, nós somos diferentes, nós vamos estar em lugares onde nós vamos ter pessoas que nós sabemos o nome, nós vamos ter outras pessoas, como os discípulos, os doze, que vão estar mais perto. Mas nós vamos ter pessoas que vão ser como Pedro, Tiago e João. E aí? E aí que eu quero, querido, falar algo libertador para você. Como eu vou sair daqui hoje encontrando Pedro, Tiago e João? Procurando. Relacionamentos são construídos intencionalmente. Como? Presta atenção nisso. Tem gente que fala assim, pastor essa igreja não é boa, porque eu estou há tanto tempo e eu não tenho amigos, não é que a igreja não é boa, é que você ainda não aprendeu a construir vínculos, como eu construo vínculo? Propositalmente, eu chego lá e eu procuro uma pessoa e falo, puxa eu tenho interesse em estar perto dessa pessoa, e aí o que você faz? Você vai promover algo, você vai chamar a pessoa para ir na sua casa, você vai marcar um cinema com um grupo, você vai marcar um futebol, vai marcar de andar de bicicleta, você vai marcar de comer um brócolis, amém querido? A galera não falou amém não né? O Pablo falou amém né? Ali, né? Aí o que acontece Você chamou E agora presta atenção que isso aqui é muito importante Mas muito importante mesmo Você chamou uma vez Aí a pessoa não foi Incompatibilidade de agenda Você chamou duas vezes Aí a pessoa não foi Porque ela alega ter um problema com o filho Você chamou a terceira e a quarta vez E por N motivos a pessoa não foi Deixa eu contar uma coisa para você a essa pessoa não quer estar perto de você, vai para outra, eu estou falando sério, Por quê? Porque tem muita gente que fica chateadinha, fica dodói, te motiva uma coisa para você, uma das coisas dentro do círculo de afinidade, que são estágios, dentro da igreja nós vamos estar junto com todo mundo, porque todo mundo é importante, todo mundo é membro, todo mundo tem algo, mas dentro da igreja nós vamos ter os doze, e dentro dos dois, nós vamos ter os três. E normalmente esses três vão ser pessoas que você vai ter afinidade. Sabe, eu falo para você que você descobre que alguém é amigo de verdade, quando essa pessoa não tem vergonha de ir para a praia com você. É sério isso aí. Você chega uma pessoa lá e a pessoa fala, não estou pronto para ir para a praia com você. Ela não é o seu Pedro, o seu Tiago, o seu João. Talvez é os dois discípulos, né? ou então é a outra multidão. Então o que você vai fazer? Você vai chegar até uma pessoa, porque eu te falo uma coisa para você. Tem muita gente que está sofrendo à toa tem muita gente que está se esforçando para ficar em lugares onde é tolerado ao invés de ser amado, não queira estar em lugares onde você é tolerado, queira estar em lugares onde você é amado, sabe querido, chegou, chamou alguém, está tudo bem, ah eles não querem estar comigo, querido, você vai achar a sua panela, tem gente que fala, ah, essa igreja tem panela, irmão essa igreja é uma cozinha, Toda a igreja é, e a gente vai ter panela rasa, vai ter panela funda, por quê? Porque panela se chama tribo, panela se chama associação, e você vai ter que encontrar pessoas e está tudo bem, mas sabe qual é o problema? Normalmente a gente cisma e fica chateado porque as pessoas não estão me aceitando dentro daquilo, meu irmão, vai ser feliz. Sabe encontro, e sabe por quê? Porque enquanto você está perdendo tempo querendo estar em um lugar que você não é desejado, dentro do Pedro, Tiago e João, você está perdendo tempo de estar em um lugar onde você é desejado e amado. O que é isso? Maturidade. Amém? Oh, você está crescendo, nós estamos crescendo nessa noite. E aí você fala assim: Pastor, mas o fulano de tal casou e não me chamou. Está tudo bem, ele não quer que você esteja lá. <risos> ah, dá uma risada aí, que isso é bom, né? Não, pastor, mas eu isso e aquele. E ele chamou todo mundo: meu irmão, tá tudo bem, é um presente a menos que você vai gastar, é um compromisso a menos que você vai ter, é o um cabeleireiro que você está economizando. Sabe, meu irmão, procure pessoas que vão te convidar para o casamento delas sabe o que você identifica? não fui chamado, beleza, já identifiquei que eu não sou Pedro, Tiago e João dela, talvez eu esteja num outro patamar, isso é ruim não, está tudo bem sabe o que é isso? é maturidade sabe querido, e quando nós começamos a entender e lidar de forma madura com os relacionamentos nós vamos crescer como igreja nós vamos crescer como corpo e nós vamos entender que nós não estamos dividindo brigando, disputando, nós estamos somando forças, nós estamos querendo cada um, e você sabe que existe proximidade entre os órgãos o coração, querido, ele é longe do pé, mas o dedo é no pé. E se Deus, querido, te fez dedão do pé? Ele sabe que você vai lidar e vai estar, querido, de uma forma mais saudável, mais tranquila e mais feliz, perto do pé. E a própria Bíblia diz, querido, que não tem menor ou menor, menor ou maior. Deus olhou e até aqueles que eram pequenos, Deus, querido, deu muito mais honra. Resumindo o que eu estou falando para você, que ele Deus está querendo fazer coisas grandes nesses dias. Sabe, Deus está querendo de fato Que a porta dessa igreja, ela seja Grande para entrar, mas seja pequena Para sair, e nós não vamos sair Dos nossos lugares, porque nós Somos mimimis, ou porque nós somos dodóis. nós estamos entendendo a maturidade E a importância dos relacionamentos E nós vamos entrar de uma forma intencional Entendendo quem eu sou Entendendo as minhas debilidades, eu vou Pedir ajuda, oh aleluia E os meus amigos vão me ajudar E nós vamos produzir uma grande Revolução, <risos> E vai chegar no tempo querido Que eu oro para que isso aconteça Eu oro para que Deus olhe lá do céu E fale assim, ei Espírito Santo, ei Jesus Aí eles falam assim, o que? Está repetindo aquilo que a gente viu lá em Gênesis 11 só que dessa vez não é para desobedecer e construir uma torre Dessa vez eles têm uma só voz Eles têm só uma visão Eles levantam uma só bandeira Eles não deixam ninguém para trás Ei, esse povo será forte E fará proeza em meus nomes Porque eles são um só povo Eles são um só corpo Não existe distinção entre eles Oh, aleluia Então parta para cima, irmão Existe algo maravilhoso para ser vivido, olha para umas duas, três pessoas perto de você e fala assim, se você me quiser, eu posso ser seu Pedro, seu Tiago, seu João, <risos> amém irmão, aleluia, tentei trazer de uma forma leve isso, aleluia, chama a galera para comer pizza na sua casa irmão, ah, pastor, mas lá em casa você não sabe, é copo de requeijão para tomar café. Ei, meu irmão, quem te ama, ama na sua condição financeira, ama no estilo da sua casa. Para de graça, irmão. Sabe? Se você precisa arrumar muito a sua casa para receber alguém, é porque essa pessoa não está dentro de um círculo íntimo de amizade. Sabe, o verdadeiro amigo chega com a cama desarrumada ainda. Chega com a louça sem lavar. E é isso, querido, que vai estar com você. Ai, Provérbios 17, 17, ele diz, Em todo tempo, para a gente fechar aqui que meu tempo já estourou, em todo tempo ama o um amigo. Louvor, sobe comigo aqui. né E na angústia você vai ter o irmão. Presta atenção nisso, querido. Tempos de aflições não é o momento de criar vínculos. Não é na aflição que você cria vínculos, como nós estamos falando, é quando as coisas estão boas. Ele diz: Em todo tempo você cria vínculos. E esse vínculo que você já tem, na hora que as coisas apertam, eles se transformam em irmãos.